0: 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 고린도 전서 2장 1절에서 5절입니다 고린도 전서 2장 1절에서 5절 제가 읽겠습니다 형제들아 내가 너에게 희 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 아멘 시리즈 설교할 때 가끔은 그 흐름을 상기시켜 드리는 것이 필요한 것 같습니다 우린 지금 복음에 대해 묵상하며 하나님의 음성을 듣고 있습니다 복음을 대적하는 것이 무엇이냐 즉 복음의 원수가 뭐냐를 질문하고 답하면서 시리즈를 시작했습니다 복음의 원수는 율법주의, 반율법주의가 있지만 그 뿌리는 결국 나죠 죄된 나, 죄성, 내가 복음의 반대입니다 그리고는 복음이 우리에게 전해진 형식이 어떠했는지 그래서 복음은 뭐다? 뉴스다 뉴스라는 형식으로 우리에게 전해졌다 말씀드렸고요 이어서 복음의 본질이 사랑이라 말씀을 드렸어요 삼위일체 하나님이셔만 하나님은 사랑이시기에 삼위일체 하나님의 다이나믹한그 사랑의 운동력에 관해서 말씀을 드렸고 거기서부터 복음, 굿뉴스가 우리에게 전해진다 이렇게 말씀드렸습니다 그리고 이제 복음의 내용에 들어와서 복음은 다른 어떤 것도 아닌 그분 한 인격 예수 그리스도시라 어, 말씀드렸고요 이제 그 예수 그리스도께서 우리를 위해 행하신 일을 어, 크게 나눠서 세 가지로 정리를 할수 있는데 어, 예수께서 우리를 위해 뭘 하셨는가? 하나가 성육신 하신 겁니다 우리를 위해 키자가지신 예수님 지난 주의 설교 기억하시죠? 우리를 위해 행하신 일또 하나가 이제 십자가에 달리신 일입니다. 그리고 한 가지가 더 있는데 그것은 이제 다음 주일 설교 주제이고 오늘은 그래서 그 십자가 달리셨다. 십자가 편입니다. 왜꼭 십자가여야만 하는가? 자, 이 설교 시리즈 흐름은 흐름은 정리가 좀 되시죠? 예. 여러분 우리가 믿는 하나님은 전지 전능하신 하나님이십니다. 전지, 전능 하시기에 모든 것을 다 알고 계세요 전지, 그리고 모든 것에 능하십니다 전능, 완전한 지력과 완전한 능력을 갖추신 못하시는 것이 없고 뭐든지 다 하실 수 있는 그러신 분이시죠 아멘? 정말이요? 정말 그럴까요? 하느님 못하시는 것이 없으실까요? 전에 교회 안 다니는 비신자 친구들이 교회 다니는 우리를 놀리려고 이런 질문들을 했어요 야 너희 하나님은 전지전능하시다며 그러면 이 세상에 무엇이든 막일 수 있는 방패와 이 세상에 무엇이든 뚫을 수 있는 창을 동시에 만들 수 있어 없어 그 친구는 그거는 못하시겠네라는 답을 아마 기대했을 거예요 그러면 봐라 하나님도 못하시는 것이 있지 하고서는 하나님의 전지전능성을 무너뜨리려는 속셈이겠죠 그래서 우리를 좀 곤란하게 만들려고요 뭐 사실은 여러분 아주 유명한 철학자중 니체도 비슷한 질문을 했어요 니체는 이렇게 질문 했습니다 전지전능하신 신은 자신이 들수 없을 정도로 무거운 돌을 만들 수 있을까? 전지전능하신 신은 자신이 풀수 없을 정도로 어려운 문제를 낼수 있을까? 좀 논리적으로 사고하는 사람들은 이건 질문 자체가 모순이기 때문에 답을 구할 수 없다 이렇게 결론 내리고 말 거예요 근데 저는 그런 질문을 받을 때마다 그러실 수 있다고 답했어요 무엇이든 막는 방패, 무엇이든 뚫는 창 하나님은 동시에 만드실 수 있다 그것도 못하면 그게 하나님이냐? 저렇게 답하죠 그러면 그 다음 질문은 그거예요 어떻게? 그걸 어떻게 만드시는데? 그러면 제 답은 늘 이랬습니다. 야, 어떻게 만드는지를 알면 내가 하나님이게. 나는 하나님이라 어떻게 그걸 만드실지는 몰라. 그런데 하나님은 하나님이시니까 당연히 하실 수 있지. 뭐 어차피 말장난 하자고 던진 질문이니까 말장난으로 답하는 거예요. 근데 여러분 이런 유의 말장난 같아 보이는 질문에서도 사실은 기독교 이해에 있어서 중요한 교훈을 얻을 수 있습니다. 자, 보세요. 하나님은 물론 전지전능하세요. 근데 그 전지전능성이 방해받지 않으면서도 사실은 하나님이 못하는 것이 있으셔요. 아까 전에 못하는 것 없으시죠? 그러니까 다들 아멘을 하셨는데 죄송합니다만 있으셔요. 못하시는 것 있으셔요. 당연히 있죠. 뭘 못하시느냐? 하나님께서는 하나님의 하나님 되심에 어긋나는 일을 못하십니다. 하나님의 속성에 어긋나는 일들을 못하신다고요. 그 말씀드린 것 같아요 하나님 거짓말 못하신다고요 못하시는 게 아니라 목사님 안 하시는 거겠죠? 아니요 못하시는 거예요 여러분 속 안에 거짓이 있어야 거짓을 말할 수 있어도 안 하고 참고 뭐 때로는 분위기 봐서 하기도 하고 근데그 속에 거짓이라고는 전혀 없으신 분은 아예 거짓말을 못하시는 겁니다 안 하는 게 아니라 못하시는 거예요 또 보세요 하나님은 신실하신 하나님이시잖아요 그렇게 하나님을 정의하면 하나님은 안 신실하지 못하시는 거예요 하나님은 사랑이세요 그러면 하나님은 사랑 안 하지 못하시는 거예요 하나님은 공의 하나님이세요 그러면 하나님은 불의하지 못하세요 다 못하시는 것들이에요 말장난이라고요? 예, 그렇게 생각하실 수 있습니다 인정합니다 하지만 이 하나님의 못하시는 그 무엇 때문에 십자가가 등장했다면요 그냥 말장난으로는 끝날 수 없는 거 아니겠어요? 우리가 그런 질문들 하잖아요, 신앙생활하면서 왜꼭 십자가여야만 하는가? 왜꼭 예수께서 십자가에서 돌아가셨어야만 했는가? 하나님께서 전지전능 하시면 혹 우리가 죄를 지었어도 그냥 아니, 없다고 하자 그냥 잊어버리고 넘어가자라고 하면 되지 굳이 그 복잡하게 성육신하셔서 육신을 입고이 땅에 오셔서 그 잔혹한 십자가에 달리시고 그 일을 꼭 하셨어야만 됐냐? 아니 더나가서왜 우리를 창조하실 때 죄를 지을 가능성을 가진 존재로 창조하셨는가? 창세기 공부할 때늘그 질문들 하지 않으세요? 왜 선악과를 만드셔서 왜 선악과를 따먹게 내버려 두셔서 이 고생을 시키신데? 여러분 뭐그 얘기는 나중에 하더라도요 왜꼭 십자가에서 예수께서 돌아가셨어야만 했는가? 이 질문은 오늘 좀 답을 해도 되겠는데요 왜냐하면 이것은 십자가에 있어서 또 복음의 내용에 있어서 가장 중심된 메시지이기 때문이죠 복음은 바울의 표현을 빌리자면 오늘 고린도전서 2장 2절 말씀과 같이 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 바로 그거예요 복음이 무엇인지 여러 관점과 측면에서 며칠 동안 말씀드리고 있지만 결국 가장 그 중심에는 바로 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것이고요 바울은 그것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다 선언합니다 왜냐하면 그 십자가의 도가 세상의 지혜와는 비교도 안 되는 참된 지혜이며 하나님의 지혜이기 때문에 그렇습니다 사실은 고린도전서 1장 18절부터 시작해서 오늘 읽은 2장 5절까지가 이제 한단락이에요 여기서 바울은 계속해서 십자가가 어떻게 역설적으로 하나님의 참 지혜인가를 설명하고 있는데 고린도전서 1장 18절을 메시지 성경은 이렇게 번역해 놨습니다. 제가 메시지 성경으로 고린도전서 1장 18절 읽어드릴게요. 십자가에 달리신 그리스도를 가리키는 메시지가 멸망하기로 굳게 결심한 사람들에게는 어리석은 것처럼 보이겠지만 구원의 길에 들어선 사람들에게는 완벽하게 이해될 것입니다 이것이 하나님께서 일하시는 방식입니다 그리고 그것은 가장 강력한 방식임이 입증되었습니다 십자가가 하나님께서 일하시는 방식 그것도 하나님께서 일하시는 가장 강력한, 뛰어난 가장 지혜로운 방법임이 입증되었다는 겁니다 십자가 사건이 어떤 사건이기에 하나님께서 인간을 향해 역사하신 방식 중 가장 강력한 방식이라고 하는 것일까? 자, 다시 하나님께서 못하시는 것들에 대한 주제로 돌아오겠습니다 하나님의 가장 기본된 속성은 뭐라고요? 사랑이라고요 그런데 이 사랑의 속성은 무엇과 무엇으로 이루어져 있다? 지난번 호세아 불공평한 하나님 설교할 때 말씀드렸어요 속성 하나님의 속성 사랑은 두 가지로 이루어져 있어요 하나는 극률이고 하나는 공의입니다 극률 없는 공의는 사랑이 아니고요 공의가 없는 극률도 역시 사랑이 아닙니다 사랑은 극률과 공의로 이루어져 있어요 그런데 문제는 이 극률과 공의는 우리의 짧은 머리로 생각할 때는 이게 상반되는 개념이거든요 서로 부딪히는 개념이란 말이에요 자, 하나님은 극률 안 하실 수 없고 하나님은 공의롭지 않으실 수 없어요 이두 가지를 못 하셔요 사랑이시기 때문에 사랑 안 하실 수 없는 거예요 사랑이 아니실 수 없는 거예요 그럼 우리 인간과의 관계에 있어서도 마찬가지죠 여러분 우리가 하나님 앞에 죄를 지었어요 죄 지은 인간을 두고 하나님은 극률하심과 하나님의 그 공의로우심이 서로 부딪힌다 그랬잖아요 서로 갈등을 일으키는 거예요 지은 죄 그냥 없다고 하시면 되는 거 아닙니까? 전지전능 하신데 하나님께서 아니요 공의로우신 하나님은 그렇게 못하시는 거예요 죄를 그냥 두고 보실 수 없어요 속성과 어긋나요 죄를 그냥 묵인하고 모른 척 하실 수 없는 겁니다 죄는 시리어스 하거든요 절대 가볍게 생각하지 않으셔 하나님의 공의는 여러분 그래서 죄의 싹은 사망이라 선포하고 그 죄를 지은 인간들은 그렇다면 사망이라는 죄값을 치르는 것이 옳습니다 그런데 하나님은 또한 극률의 하나님이시잖아요 하나님의 극률하심은 죄 지은 인간들이 사망이라는 죄값을 치르고 멸망하는 것을 그냥 보고만 계실 수도 없는 거예요 너무 안타까워 하시는 거죠. 그 존재 자체가 사랑이신 그분 속에서부터 극률이, 맹렬히 불타올라서, 어, 이거 그냥 내버려 둘수 없는 거예요. 그래서 하나님의 극률하심이 해결되어야 하고, 하나님의 공의가 만족되어야 되는데, 그것이 풀린 자리, 그것이 해결된 자리가 바로 십자가라는 거죠. 죄의 싹이 갚아졌어요. 그 자리에서. 그런데 그죗값을 치러야 하는 본인이 아니라 다른 누군가가 대신 갚아줘서 고기도 만족이 됐어요 긍률도 만족이 되고요 제가 이 예를 한번 들어드렸잖아요 저희 집 아이가 운전 배운다고 제 차가 아니라 옆집 아저씨 차를 빌려서 나갔는데 하루는 사고가 났다. 이거 가정이에요. 그랬다는 게 아니고 가정입니다. 옆집 아저씨 차를 가지고 나가서 운전을 배우다가 사고가 났어요. 차가 크게 어, 이 데미지가 난 거예요. 자, 공의는 그렇죠? justice, fairness는 남의 차 몰고 나가서 차를 부숴놨으니 그 차값을 물어줘야 되겠죠. 그래야 공의가 만족되는 거 아니겠어요? 차를 한대 새로 사놓는 거. 그래서 그 아저씨가 손해보지 않게끔 해드리는 거 이게 공의예요 근데 만약에 제 아, 아이들이요 그 아저씨한테 가가지고 아저씨, 뭐이미 벌어지면 어떡하겠어요? 그냥 없던 걸로 하죠 그냥 아저씨가 참으세요 손해보고 끝내세요 이러면 이건 여러분 얼마나 불공평해요 이건 공의가 아니에요 제 아들은 차값을 물을 능력이 되지 않아요 그래서 차값을 갚지 못하고 있으니까 이 아저씨가 고소해서 너 감방에 쳐넣는다 했을 때 저는 아버지로서 아들아 그러면 너 감방 좀 잠깐 들어갔다 와라 이것도 뭐 인생 살면서 다 배우는 교훈이다 이럴 수 없잖아요 아들을 아끼고 국률이 여기는 에 제가 그것을 용납하지 못합니다 그래서 조금 여유가 있는 제가 어떻게 해요? 대신 갚아주죠 기업 물을 능력이 있는 거예요 저는 대신 갚아주기 때문에 그분께 공의가 만족이 되고 제 아들이 감옥 가는 것을 막았기 때문에 그 아들을 향한 내 극률도 만족이 되고 아들은요, 자신이 잘못한 대로 갚아지지 않았어요 아버지가 대신 해결해 줬어요 자기가 행한 대로 갚아지지 않은 것 이걸 뭐라 그럴까요? 이걸 이제 은혜라고 그러죠 아들은 은혜를 입은 거예요 제가 아들한테 가가지고너 감옥 가지 않아도 돼 아빠가 다 갚았어 값을 다 치뤘어 다 해결했어 라고 말해줘 이게 뭐예요? 이게 굿 뉴스 전해주는 거죠 복음 선포죠 아들이 그소식을 듣고서는요 막 눈물을 흘리면서 아, 아버지 고마워요 다시는 제가 안 그럴게요 라고 하는 건 뭐예요? 그걸 이제 회개예요 자, 여러분 순서를 보세요 눈물 흘리고 이 아이가 회개해서 혹은 저한테 아버지 앞으로 제가 30년 동안 집 청소하고 설거지하고 화장실 청소하고 다 할게요 착값좀 물어주세요 하면 제가 값을 치러주는 거 그래서 얘는 집 청소, 뭐 설거지, 화장실 청소 30년 동안 해야지 되는 거 그걸 뭐라할 그럴까요? 그렇게 사는 걸 뭐라 그래요? 그걸 이제 율법주의 신앙생활이에요 자기가 행하고 자기가 갚는 거그 율법주의 여러분, 이거 이해 되세요? 은혜, 회계, 복음 선포 율법주의 신앙생활 근데 그게 아니고요 차사가 내고 완전히 기죽고 애가 풀이 죽어서 감옥 가야 되는 줄도 알고 울고 있는데 제가 다갚어서는 내가 다 갚았어 너 이제 운전 제대로 한번 배워봐 그리고 다시는 사고 내지 마 해서 이 아이가 그 묶임에서 풀려가지고 자유로워지고 눈물 흘리면서 다시는 안 그러겠다고 작정하고 그리고 그게 너무 감사해서 감옥 까지 않아도 되고 아버지가 갑출어준 것이 너무 감사해서 전에는 뭐눈 흘기고 투정거리고 하던 집 청소, 설거지도요 막 기쁨으로 하는 거예요 학교도 안 빠져요 정신 차리고 공부 열심히 해요 고마워서 그거 뭐예요? 그게 이제 복음 중심으로 사는 신앙생활이죠. 복음의 진리를 따라 행하는 거예요. 근데 여러분 그렇게 감격해도 한 3, 4개월 지나면 또 기쁨은 사라져요. 그죠그 감격함, 감격이라는 감정, 기쁨이란 감정은 또 금세 사라집니다. 굿 뉴스 언제 들었나 싶을 정도로 금방 사라져요. 그래서 그 감사를 늘 새롭게 일깨워주시는 분이 우리에게는 계시는데 그분이 성령님이에요. 그래서 똑같은 그 기쁨의 감정이 되살아나도록, 똑같은 그그 감격이 되살아나도록 늘 옆에서 우리 안에서 역사하시는 분. 그래서 여러분, 고린도전서 오늘 읽은 2장 5절까지가 이 이, 이 십자가 은혜 내용이고요. 그리고 6절부터 나오는 주제가 그래서 성령의 능력이에요. 고린도전서 2장 6절부터 나오는. 12절 내려가면 이런 이야기를 합니다 2장 12절이요 한번 보실까요? 2장 12절 제가 읽을게요 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 그건 무슨 영이에요? 성령이겠죠 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 함이라. 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 여기서 알게는 계속해서거든요 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 계속해서 끊이지 않고 알게끔 성령께서 일하신단 말이에요. 여러분 이게 이제 신앙생활이에요. 자, 다시 정리할까요? 하나님은 공의로우신 하나님이십니다. 그런데 하나님의 공의로우심은 죄 문제를 꼭 해결하고 넘어가야 만족이 돼요. 없는 걸로 생각하자 그냥 잊어버리자. 아니요. 되지 않아요. 하나님 그걸 못하셔요. 우리가 하나 옆에 죄를 지었어요. 성경은 의인은 없고 하나도 없다고 선언해요. 우리가 다죄 가운데 놓여 있고 그 죄값을 치러야 하는 상황을 맞았는데 죄의 값은 사망이니 우리가 다 그렇게 죽어야 마땅한데 그런데 하나님은 극률의 하나님이시거든요. 그러기뭘 못하시느냐? 자기가 택한 자기 백성이 그렇게 사망 가운데 놓여 있는 것을 두고 보실 수 없는 거예요. 그걸 못하셔요. 그래서 하나님의 지혜는 가장 강력한 한 가지 방법을 끄집어내었는데 이두 가지가 한 번에 만족될 수 있는 것그 바로 십자가예요 십자가에서 우리 죄값이 치러져서 우리 대신 예수 그리스께서 돌아가셨기에 공의가 만족되었고요 그 십자가에 내가 달렸어야 되는데 대신 누가 그 짐을 주셨기 때문에 나를 향한 하나님의 극률이 만족이 되었고요 여러분 벌써 오래전에 제가 그 대학 다닐 때 여기서 그리 멀지 않은 그 베슬레헴 펜실베니아라고 있어요 거기에 리하이 유니버시티가 있습니다 어, 거기서 그 대학생 선교회 CCC, KCCC 여기 이제 미국에 있는 CCC이기 때문에 KCCC였는데 거기서 주최한 비전 컨퍼런스라는 Conference, 것이 있었어요 그 대학생들 1년에 한 번씩 모여가지고 집회하는 거예요 대학생 선교회 집회 어, 매년 한 천명 이상씩 모였습니다 제가 대학생 때 이제 학생으로 거기 참여를 했는데 그때 한 목사님이 강사로 오셔가지고 본인 간증을 하셨어요 이 말씀을 하셨습니다 정말 믿기 어려운 일의 주인공이 자신이라면서 소개를 하고서는 자기는 뉴욕의 한 갱단에 속해 있었다 나쁜 짓 많이 했는데 그러다가 하루는 총으로 사람을 쏴서 죽였다는 거예요 얼떨결에 사람을 죽이고 나서 그 충격으로 멍하니 서 있는데 자기 형이, 자기 형은 신앙생활을 열심히 하던 형이래요. 자기는 깽에 빠져가지고 나쁜 짓 하고 다녔고 근데 그 형이 그 자리에서 동생의 피 묻은 옷을 자기가 갈아입고는 동생한테 총을 뺏어가지고 들고 있었어요. 그게 경찰이 오니까 경찰에 대신 이 형이 잡혀간 거예요. 잡혀가면서 동생이, 동생한테 동생 형이 그렇게 얘기했다고 그러죠 나는 예수님 믿으니까 괜찮아 근데 너는 안돼 너는 지금 잡혀가면 안돼 내가 대신 갈 테니까 너는 교회 가고 너는 꼭 예수님 믿어 이랬다는 거예요 이분이 거기서 그 대속의 은총 대신 갚아지는 은혜 내가 잡혀가야 지 되는 그 자리에 내가 달려야 하는 그 십자가에 아 그분께서 대신 달려셨구나 그리고 나는 풀려났구나 이게 깨달아져 가지고는 예수님의 십자가 은혜를 체험하고 목사가 목사 되는 길을 걸어서 그날 강사로 그 자리에 서신 거예요. 누군가는 죗값을 치러 공의가 만족됐어요. 그리고 동생을 감옥 보낼 수 없었던 형의 극률이 만족됐어요. 물론 현행법으로는 문제가 심각할 겁니다. 범인이 바뀌었으니까. 하지만 그분의 간증이 그랬어요. 그 죄가 갚아지는 은혜를 체험하면서 깽단원이 목사로 변한 겁니다. 여러분 그게 능력이에요. 그 십자가의 능력이고 복음의 능력이고 그게 우리를 변화시키시는 하나님의 일하시는 십자가 방식인 거예요. 강제로 너 열심히 해 그러면 구원해 줄게. 이런 식으로 강요해서 우리를 바꾸시지 않으시고요. 먼저 사랑하시고 먼저 우리를 불러주셔서 하나님의 은혜 가운데 두시고 그 은혜로 감격해서 그리고 그 은혜가 잊혀지고 식을 때쯤에 성령께서 또 우리에게 오셔가지고 동기부여해 주시고 그래서 계속 그 은혜로 우리가 변화받을 수 있도록 여러분 그 은혜의 수혜자된 입장에서는 어 이거 뭐 거저 공짜로 얻었으니까 좋네 어 나는 안 갚았고 내, 내가 손해난 것은 없네 그런 에리투드를 가질 수 있을까요? 또어 이제 형은 감옥 갔는데 나는 풀려났으니까 이제 좀막 살아도 되겠지 할수 있겠어요? 우리 입장에서는 선물이고 거저받은 것이 맞긴 하지만 여러분 상대방의 입장에서는 요 형은 얼마나 엄청난 대가를 치러야 되요. 하나님 입장은요. 여러분 철이 들면 부모의 처지를 이해하기 시작하잖아요. 아이를 낳아보니 아 부모의 희생이 어떤 건지 알겠다. 마찬가지예요. 여러분 진짜로 십자 은혜를 체험하셨거든 이제 하나님의 갈등과 아픔과 그 희생을 한번 헤아려 보자고요. 조금 철든 그리스도인들은 그걸 할줄 알아야지 돼요 하나님의 입장에서 얼마나 많이 포기하셨을까 얼마나 많이 희생하셨을까 얼마나 많이 우리 때문에 아프셨을까 나의 죄 때문에 온 우주만물을 창조하신 그 크고도 위대하신 그 대단하신 그분이 인간이 만들어 놓은 가장 비참하고 낮은 자리인 십자가에 달리셨다 여러분 공짜라고요? 아니에요. 창조자가 자신의 손으로 만든 피조물에게 죽음을 당했는데 그 희생을 어떻게 공짜라고 할수 있어요? 그래서 여러분, 앞으로는 은혜 받았습니다. 은혜라는 단어를 그냥 너무 쉽게 막 이렇게 내뱉지 마세요. 은혜를 말할 수 있으려면 여러분, 코가 찡하고 눈물이 핑불지 않고는 사실은 입에 올릴 수 없는 단어예요 우리 주님의 사랑하심과 우리 주님의 희생하심 그 십자가를 생각할 수 있으면 어떻게 은혜를 함부로 아 목사님 오늘 은혜 받았어요 오늘 분위기가 은혜롭네요 찬양이 은혜로워요 그냥 오늘 분위기 좋네요 목사님 설교 괜찮았어요 그냥 그 정도로 넘어가세요 은혜는 너무도 무거운 단어예요 왜꼭 십자가에만 하느냐고요? 왜냐하면 이렇게 십자가는 하나님의 참된 지혜가 계시된 자리이고 다른 사람들에게는 모르겠지만 적어도 구원받은 나에게 있어서는 하나님의 능력이 되기 때문이에요 그래서 바울이 고백한 그 고백이 우리의 고백이 되어야 할 것입니다 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않냐기로 작정하였습니다 라 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않이하기로 그것 말고는 더 이상 중요한 것 그것보다 더 우선되는 것이 없다 그말 아니겠어요 왜꼭 십자가여야만 하나? 왜꼭 예수께서 십자가에서 돌아가셨어야만 하나? 나 때문이요 기도하겠습니다 왜꼭 십자가여야만 했는가 왜 예수께서 꼭 십자가에서 돌아가셨어야만 했는가 나 때문에요 라고 답하실 수 있는 분들은 오늘 좀 무거운 마음으로 하나 옆에 나가면 좋겠습니다 슬픈 찬양해서 좀 감동했다고 은혜받았다고 하지 말고요 아, 설교 듣고 전에 몰랐던 뭐 어떤 지식 하나를 새롭게 깨달았다 해서 은혜받았다 하지 마시고요 우리 입에서 은혜라는 단어가 튀어나올 때는 여 제가 오늘 말씀드린 하나님의 사랑 하나님의 긍휼과 공의가 부딪혀서 하나님 안에 얼마나 큰 갈등이 있었으며 그것으로 인해 독생자를 이 땅에 보내셔서 그가 십자가의 나를 위해 못 박히셨다라는 것 나는 거저 얻은 구원이겠지만 하나님 편에서는 독생자를 희생시키는 엄청난 생이 따랐다라는 걸 기억하면서 네, 오늘 다시 한번 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 바울과 더불어 나도 작정하는 네, 그런 시간 갖도록 하죠 왜꼭 십자가여야만 했는가? 나 때문에요 그렇게 답할 수 있는 우리 성도님들이 다 되시길 바라고 그렇게 할수 있도록 성령님 도와주시길 우리 간구하며 하나님 앞에 나가겠습니다 우리 잠시 기도하죠 하나님, 하나님 은혜에 저들이 감격할 수 있도록 도와주옵소서 은혜를 떠올릴 때마다 우리 가슴이 벅차오를 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 누가 시켜서도 아니고 무엇을 바래서도 아니고 그렇게 하지 않을 수 없어서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정하는 주의 백성들 다될수 있도록 도와주시옵소서 왜냐하면 십자가는 바로 나 때문에 하나님께서 사용하신 가장 강력한 방식이기 때문입니다 이 사실 마음에 새기는 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘